0: elämä on vähän sitä sorttia että ei se aina hymyile. Iltaa ystäväiseni oikein mukava kun lähdit jälleen kanssani kävelylle tuumailin että voitaisiin tänään pohtiskella sitä että onko kivun kokeminen kärsimyksen välttämiseksi tie kestävään onnellisuuteen. Ja myös vähän sitä, että mikä se kivun ja kärsimyksen suhde on. Sen takia nostan nämä esiin, kun itse pidän aika tärkeänä noiden Konseptien erottelua ja ymmärrystä siitä, että mitä ne tarkoittaa ja mikä rooli niillä on elämässä ja miten niitä Nämä auttaa konsepteina vähän tulkitsemaan tätä elämää ja erilaisia valintoja meidän arjessa ja miksei juhlassakin. Jos pientä määrittelyä tekee, niin Kivulla kipuna puhun oikeastaan kaikenlaisesta kivusta. Oli se sitten fysiologinen kipu tai sitten vaikka emotionaalinen tai mentaalinen kipu. Tarkoitan myös semmoisia asioita, jotka tuottaa vastahankausta eikä välttämättä semmoista kovaa kipua. Mutta joka tapauksessa jotain, mikä on joka täytyy selkeästi kohdata ja joka ehkä tuntuu epämiellyttävältä. Ja kärsimyksellä sitten meinaan sitä, että tai itse joskus pari vuotta sitten eräs tuttava multa kysyy, että mitä sä tarkoitat tai, tai että määrittelee kärsimys. Niin pohdin siinä hetken ja totesin, että kärsimys olisi kroonistunutta kivun kohtaamattomuutta. Eli kun kipu on jätetty kohtaamatta, niin se muuttuu jossain kohtaa kärsimykseksi. Ja voi hyvin olla, että aina sitä Kipua ei ole voinut tietoisesti kohdata, tai sitä kärsimyksen muodostumista ei voi välttää. Mutta usein kuitenkin voi. Joko ennakoiden tai sitten myös jälkikäteen purkaa sitä kärsimystä pois sillä, että kohtaa sen kivun, mikä tuottaa sen kroonistuneena sen kärsimykseen. Ja tästä jotain käytännön esimerkkejä, niin fysiologisella puolella varmaan aika selkeätä on hyvinvointiin liittyvät, vaikka treenaaminen vaatii kivun kokemista siinä itse treenissä ja toisaalta myös sinne lähtemisessä, että joskus jopa se Treenin lähteminen on isompi kivun ylitys kuin se itse treenaaminen, joka voi olla sitten ihan nautinnollistakin, mutta niin, niin. se tuottaa hyvinvointia pitkällä tähtäimellä ja poistaa kärsimystä ainakin oikein tehtynä ja sitten myös vaikka ravintopuolella niin se, että valitseeko, jos nyt on päätynyt esimerkiksi Ei tulisi muuten käytyä vaikka pikaruokaravintoloissa, mutta on päätynyt vaikka polttariporukan seurassa Heseen tai Mäkkiin, niin pystyykö siellä silti sitten tekemään tokemaan pienen kivun siitä, että ehkä se ei ole niin hyvä kuin se hamppari, se salaatti, mutta se voi poistaa kärsimystä pitkällä tähtäimellä. Ja sitten tietysti unen saralla niin se, että Katsoako vielä yhden jakson jotain, vaikka Stranger Thingsiä myöhään illalla kun binge-watchaa sarjoja vai päättääkö mennä nukkumaan ja tähdätä hyvinvointiin sillä saralla? Psyykkisellä, mentaalisella puolella vastaavia voisi sitten olla. Ei ehkä niin selkeitä, mutta. Kivun kohtaamisia kuitenkin, niin se, että esimerkiksi uskaltaisi ilmaista omat tarpeensa. Jos jättää omat tarpeensa kertomatta, niin ihmiset, työkaverit, puolisot, perhe, ystävät ei välttämättä osaa Lukea ajatuksia ja huomioida tarpeita, mikä tuottaa sitten pidemmän ajan kärsimystä. Sillä esimerkiksi, että on itselleen ei niin edullisessa parisuhteessa. Niin sekin on pieni kivun kohtaaminen se, että uskaltaa ilmaista sen omaan tarpeensa vaikka sen sen ilmaisu saattaisi johtaa pienen resistanssin toisessa osapuolessa tai ylipäätään, että se vaatisi rohkeutta ilmaista se, josta ei ole tottunut tekemään. Tai sitten, vaikkapa uskaltaako ilmaista oman mielipiteensä esimerkiksi jossain työpaikan palaverissa vai onko sitten niin, että ei ikinä ilmaise mielipiteintään ja on siellä omassa mielessään päässään sisäisesti katkera vuosien ajan ja kokee siten kärsimystä. Ja useinhan se kärsimyksen valitseminen noin lyhyellä tähtäimellä tässä hetkessä saattaa olla helpompaa kuin se kivun valitseminen. Koska se kipu vaatii selkeää kohtaamista ja kärsimys yleensä syntyy siitä, että kun sä vaan jätät sen kivun kohtaamatta niin on helpompaa valita tekemättömyys kuin tekeminen, ainakaan epämiellyttävä tekeminen. Siinä mielessä se helposti tulee päädyttyä niihin, jos elää jos tulee tehtyä valintoja, semmoinen helppous ja kepeys edellä, ja ei ole tottunut systemaattisesti kohtaamaan kipua niin saattaa päätyä aika kärsimykselliseen elämään. Et siinä mielessä kivun kohtaaminen nyt tuottaa helpompaa elämää pitkässä joksussa, ja kivun ne helppojen valintojen tekeminen johtaa vaikeampaan, eli kärsimyksellisempään elämään pitkässä joksussa. Ja nyt kun tästä teemasta puhuu, niin on tietysti hyvä tarkentaa, että kipu ei kuitenkaan ole itse tarkoitus, vaan kun sitä kohdataan, niin kohdataan sitä tarkoituksenmukaisesti ja tietoisena valintoina. Ei pelkästään, että automaattisesti kipu olisi aina viisas valinta. Eihän sitä tietenkään ole, vaan se on viisas valinta silloin, jos se selkeästi kannattaa siinä, että sillä pystyy poistamaan tulevaa kärsimystä. Että ei, niin ei kipua kivun itsensä takia, vaan kärsimyksen poistamisen takia. Ja sittenhän tähän teemaan liittyy myös se, että ei tämä kivun poistaminen ja tai kipun kohtaaminen, kärsimyksen vähentäminen se liittyy vain itseen, vaan se liittyy myös muihin. Että jos ne ei niin välitä itsestään, mutta välittää muista, niin usein se, että sinä koet paljon kärsimystä välittyy tavalla tai toisella sinun ympärillä oleviin, sekä ihmisiin että eläimiin, ympäristöön, luontoon, kaikkeen, koska mitä mitä enemmän on negatiivisissa ajatuksissa oman päänsä sisällä, niin sitä vähemmän tulee ajatelleeksi ja huomioineeksi muita ja omaa ympäristöään. Siinä mielessä kivun kohtaaminen on myös muita hyödyttävä teko, tai muille muille valuva hyöty ja vaikuttaa myös muiden ihmisten onnellisuuteen. Ja tässä tuli nyt mieleen myös yksi esimerkki eräänlaista kivun kohtaamisesta, mikä vaikuttaa tai on toimii esimerkkinä, niin anteeksianto muille ihmisille on sellainen, että sekin vaatii tietynlaisen hyppäyksen rohkeutta varsinkin jos se asia on katkeroiduttanut ja painanut mielessä pitkään niin se että pystyy kohtaamaan ja hyväksymään ja myöntämään antamaan toiselle anteeksi niin se vaikuttaa välittömästi siihen välittömästi vapauttaa sitä omaa kärsimystä mutta mahdollisesti vaikuttaa, ja usein vaikuttaa, myös jonkun toisen ihmisen kärsimystä vähentävästi. Ja yksi ohjesääntö, mitä tähän, ainakin löyhästi liittyen, on tullut itse toteutettua tähän kipuun ja kärsimykseen, niin liittyy Nautintojen kokemiseen erityisesti, koska nautinnothan on monesti asioita, jotka saattavat tuottaa pitkäaikaista kärsimystä tai ainakin ovat pois esimerkiksi pitkäaikaisesta hyvinvoinnista tai pitkäaikaista tekemisestä, niin ja tietyllä tapaa se kipu, mikä siinä kohdataan, on se, että pystyisi luopumaan sen nautinnon valitsemisesta. Niin on noudattanut tämmöistä prinsiippiä. Ja se miksi on tehnyt tämän perinsiipin on myös se, että ei ole olemassa, tai ei pysty muodostamaan semmoista universaalia periaatetta, että minkälaisia kipuja pitäisi kohdata ja missä tilanteessa. Tai jos jos yrittäisi muodostaa semmoisen kaiken kattavan laajen periaatteen, niin siitä tulisi varmaan niin pitkä, että ei se käytännössä kuitenkaan toimisi. Joten sitten mä oon päätynyt tämmöiseen yksinkertaistavampaan ratkaisuun, mikä on helpompi pitää mielessä ja usein nousee mieleen, kun on jokin valintatilanne. Niin se, että kun on jokin Hetki, jolloin askarruttaa, että onko tämä viisas valinta. Niin silloin pyrin tekemään viisaan valinnan. Eli tilanteet, joissa valinta tuntuu tosi selkeältä, vaikka että nyt haluan alkoholillisen oluen, niin jos se tilanne on, selkeästi se, niin sitten mä vaan otan sen oluen. Ja en askarroista enempää, tai jos se on toiseen suuntaan se, että en mä nyt vähän halua tuota tiettyä nautintoa tällä hetkellä, niin se on tosi helppoa. Mut sitten kun jää semmoiselle kahden vaiheelle, että onkohan tämä nyt viisas valinta, onko tämä fiksua tässä hetkessä. Ja silloin kun herää tommonen ajatus, reaktio tai tunne reaktio, niin on ottanut prinsiipi, että kallistuisin silloin sinne viisaan suuntaan. Se on toiminut yllättävän hyvin siinä, että se ohjaa aika systemaattisesti tekemään pikkasen enemmän niitä viisaita valintoja, vaikkapa hyvinvoinnin tai vuorovaikutuksen m, työn erilaisten juttujen suhteen. Ainakin kaikki semmosia asioiden suhteen, mihin liittyy jonkinlaista vastuuta, tai missä se tilanne varsinkin kohdistuu muihin kuin minun itseeni, tai sen valinnon vaikutukset. Niin se on ollut semmoinen hyvä prinsiippi, ja sitä ei ole tarvinnut, siinä ei tarvitse kummoisia vuokaavioita käytellä. Se on ollut aika helppoa helppoa tehdä sitä valintaa ja sitten aika vähän tulee päädyttyä tilanteisiin, jossa jahkailisin hirveästi valintoja, vaan se on helpottanut sitä niinku suhteellisen suoraa valinnan tekemistä. Ja on siellä saanut myös koulutettua omaa intuitiota sellaiseksi, että nyt kun pohdiskelen, niin kyllä mä nykyisin ehkä jahkailen vähemmän tai jään vähemmän semmoiseen välitilaan, ainakaan hetkeä pidemmäksi aikaa. Vaan pystyy selkeämmin tekemään päätöksiä ja olemaan myös niiden päätösten takana, eikä tule, tule turhia jossitteluita tai itsesyyttelyitä tai muita muita siihen mukaan. Ja sitten yksi semmoinen Työkalu tai periaate, mikä myös liittyy paljon tähän kipu- ja kärsimysteemaan on ollut täysillä murehtimisen periaate, joka syntyy joskus yhteistä firmaa Puolison kanssa työrittäessä, koska silloin Tehtiin pariskuntana yrittämistä, niin muutenkin hän yrittäjyys saattaa helposti täyttää koko elämän, niin pariskuntana se varsinkin pystyy tekemään sen, ellei sille aseta selkeitä rajoja. Ja silloin kun vielä uskoi semmoiseen intuitiiviseen toimintaan ja siinä mielessä niin täyteen virtaavuuteen, niin helposti se sitten Tekeminen vähän niin kuin täytti koko elämän, varsinkin kun oli firmalla sellaisia vaiheita, että esimerkiksi rakennettiin paljon ja oltiin projekteissa kiinni yötä päivää, niin se täytti koko elämän ja me päädyttiin usein semmoisiin tilanteisiin, että me saatettiin jopa iltasin nukkumaan mennessä sängyssä vielä pyöritellä, Tuli mieleen joku työmurhe. Ei me mitään palavereita käyty enää, mutta joku murhe, murhe nousi mieleen ja sitten me saatettiin puida sitä, kun tuli sellainen rauhallinen hetki, missä se murhe tietysti taas pääsi pintaan, niin se illalla nukkumaan mennä saattaa sellaisen tarjota, niin sitten kun oli itsellä tapana, että käsitellään heti asiat, eikä jää, jää niin jahkailemaan niiden kanssa. Niin illalla tietysti väsyneenä tämä kokonaisuus johti siihen helposti, että me päädyttiin ennemminkin märehtimään kuin käsittelemään kunnolla niitä asioita. Ja meillä oli pikkasen, niin se jäi silleen, koko ajan pikkasen jäyti siinä taustalla, eikä pystytty oikein välttämättä ratkaisemaan niitä asioita, vaan se vaan pyöri ja velloontui. Varsinkin jos se siihen liittyy vaikka jotain lukuja tai muuta, jota ei välttämättä nyt ollut saatavilla. Eli se jäi mielessä pyörittelyn tasolle, vaikka sitä ei kannattanut käsitellä työkalujen kanssa. Tai että sitä asiaa ei voinut vaikka vaan siinä millään tavalla ratkaista. Niin... Sitten tuli kehitettyä tämmöinen periaate, että silloin kun, varsinkin silloin kun on jokin asia, joka helposti voi kääntyä pienestä murheesta märehtimiseksi eli toisin sanoen kärsimykseksi niin otettiin tämmöinen täysillä murehtimisen politiikka eli jos se asia on joka tapauksessa kohdattava jossain kohtaa, niin kohdataan se sitten kunnolla. Eikä toimita niin, että kohdataan sitä pikkuhiljaa. Joskus sekin on hyvä strategia, mutta usein sen asian taklaaminen vaatii semmoisen kunnon käsittelyn. Ja sen, että otetaan siihen monta näkökulmaa, mietitään sitä asiaa eri kulmista, tuodaan sitä harmautta, koska helposti silloin väsyneessä negammassa moodissa ja sinne värähdintä moodissa asia on aika mustavalkoinen ja yhdestä näkökulmasta katsottu, niin se, että tulisi katsoa kaikista kulmista ja ehkä mietittyä, että onko se nyt oikeasti murehtimisen arvoinen, jos se on, niin Minkälainen skenaario se on, milloin se toteutuu, millaisina skenaarioina se voi toteutua, jos puhutaan jostain vaikka isommasta pelosta, joka liittyisi vaikkapa johonkin isompaan liiketoimintaprojektiin, johon mietitään sitoudutaanko vai ei. Niistä tuli käytettyä Tim Ferrisilta bongattua Fear -harjoitusta, että listas eri skenaarioita. Ihan kunnon kauhuskenaarioista, pieniin negatiivisiin skenaarioihin, realistisimpaan skenaarioon, optimistiseen skenaarioon. Ja sitten laittoi siihen ihan niinku taloudelliset vaikutukset, inhimilliset vaikutukset. ja Loppupeleissä sen tekeminen ei useinkaan, niin sanottu täysillä murehtimisen tekeminen, ei se ollut iso homma. Et vaikka puhutaan siitä isostakin projektista päätöksestä niin loppupeleissä vaikka vartissa tai ainakin alle tunnissa sä saat tosi monipuolisesti käsiteltyä sen asian silloin kun käsittelee sitä virkeällä mielellä ja vaikka se olisi negatiivinen pelottava asia niin mahdollisimman neutraalilla mielellä ei sitä välttämättä tarvi yrittää niin yltiö positiivisesti käsitellä mutta saisi siihen sitä neutraaliutta mukaan, niin se oli semmoinen tosi hyvä työkalu, ainakin meidän toiminnan keskinäisen toiminnan kontekstissa siihen, että pystyttiin välttämään sitä pitkäaikaisempaa märehdintää, kun se asia otettiin kunnolla pöydälle ja mietittiin siihen jatkotoimenpiteet ja miten me toimitaan ja tuotiin siihen se selkeys, että jos näin tapahtuu, niin X. Eikä se enää ollut semmonen niin epämääräinen mörkö, joka on tuolla mielen perukoilla. Eli selkeetä ratkaisukeskeisyyttä mukaan ja tähänkin pätee vanha fraasi, että tieto lisää tuskaa, mutta ymmärrys ei. Ja sen asian Monipuolinen käsittely ja varsinkin paperille kirjoittaminen luo nimenomaan sitä ymmärrystä eikä vain tuo jotain tiedonmurusia, jotka voisi luoda lisää ahdistusta. Semmosia tulee mieleen kivun ja kärsimyksen teemasta näin tänä iltana. Täällä olikin ihan reippahasti liikennettä niin ihmisten kuin autojenkin muodossa poikkeuksellisen paljon. Nyt kun meillä tuossa kohta eronhetki koittaa, polku päättyy, niin heitänpä sinulle Aatoksen tai ehkä kysymyksen ennemminkin, että pohdi, että mitkä asiat tuottaa jatkuvasti kärsimystä? Että mitkä asiat hiertää viikosta, kuukaudesta, vuodesta toiseen ja mitkä painaa? Olin ne sitten fyysisiä tai mentaalisia tai miksei vaikka jopa spirituaalisia, niin pohdiskele sitä ja mieti, että onko niissä jokin selkeä kipu, minkä kohtaamalla ne lievenee. Että se on aika, jos tavoittelee onnellisuutta tai kärsimyksen vähyyttä, niin kivun kohtaaminen on tarkoituksenmukaisen kivun kohtaaminen on usein tie sinne kestävämpään onnellisuuteen. Niin pohdi ja ota ota kivun kohtaaminen tehtäväksesi. Olisi sitten tänä iltana tai ensi viikolla, mutta joka tapauksessa ota, ota kohtaus tehtävälistalle. Mieluummin, ennemmin kuin myöhemmin. Kiitos matkaseurasta. Palataan taas kanssasi seuraavan kävelyn parissa. Hyvää kivun kohtaamista ja kärsimyksetöntä, tai ainakin melkein kärsimyksetöntä, vähän kärsimyksellisempää elämää sin